0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reeg. Heute der Drachentöter Schwerenöter.
1: Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit. Als die Geißlein noch Uhrenkästen hatten, um sich zu verstecken, da lebte der furchterregende Drache Tyrannosaurus Feuermaul. In seiner gemütlichen Drachenhöhle, der U-Bahn-Station Cottbuser Tor in Kreuzberg, JWD. Der Drache hatte Augen, die glühten, so heiß wie ein Schülerhintern auf der Heizung im gut gelüfteten Klassenzimmer. Aus seinen riesigen Nasenlöchern voller Kieselsteingroßer Drachenpopel schnaubte er Schwefeldampf. Und hintenrum und aus den Ohren auch. Der Drache Feuermaul konnte Feuer spucken wie ein explodierender Campingkocher und seine schrumpelige grüne Lederhaut war voller haariger Warzen. Er war schuppig wie ein alter Schuppen und alle Bewohner der Berliner Märchenhauptstadt lebten in Angst und Schrecken vor dem Ungetüm. Der Tyrannosaurus Feuermaul aber war ein Messi und in seiner Drachenhöhle sah es aus wie bei Hempels unterm sprichwörtlichen Sofa. Überall lagen Taschentücher, Ritterhelme, Eierlikörflaschen, verbeulte Rüstungen, Partybulettenverpackungen und die Gerippe von Prinzen herum. Sie alle hatte der Drache Feuermaul mit seinem feurigen Feuermaul geröstet. Nächtens, wenn alle Kinder in der Berliner Märchenhauptstadt schon schliefen, da kam der Drache rülpsend und qualmend aus seiner u bahnröhre ging spazieren und terrorisierte die ganze Märchenhauptstadt mit seiner miesen Laune. Als König Pilsner, das Fünfte, eines Morgens verkatert aus seiner königlichen Falle rollte, um sein Liebreizendes Töchterlein Santa Maria zu wecken, da trat er vor ihre Koje und sprach zu ihr, Hallo Eckebens, dein Papi Pilsner! Steh auf, mein Kleines Hellet! Doch die Mulde, die die Prinzessin angesichts ihrer beträchtlichen Lebendeinwaage in der Federkernmatratze hinterlassen hatte, war leer. Da rief König Pilsner das Fünfte, Allah! keiner verlässt den Märchenwald! Wer hat meine Santa Maria geklaut? Mensch, das kann doch da wohl nicht wahr sein. 200 Bulls sag ich dir!« Der bucklige Kammerdiener des Königs, dessen Namen sich niemand merken konnte, weil er aus dem polnischen Märchenwald kam, sprach zum König. »Ausgeschlossen, dass die Ena geklaut hat, bei dem Gewicht. Mensch, das wirkt bei einer Prinzessinnenentführung quasi wie eine Wegfahrsperre. Die muss doch hier noch irgendwo sein!« Dadurch suchten sie alle Räume, doch sie fanden das Mädchen nicht. Auch nicht in der Speisekammer, wo sie normalerweise anzutreffen war, wenn sie nicht im Bette lag. Dann riefen sie die Märchenhauptstadtpolizei. Im fast gleichen Moment kam auch schon Polizeikommissar Martina Semmelrocker, auf seinem Sondereinsatzfahrrad mit Hilfsmotor ins Schloss geritten und bremste mit quietschenden Hufen direkt vor dem Thron des Königs. Und der Monarch sprach zu ihm, Ich bin König Spilsner fünfte, und meine Tochter?« Doch Kommissar Martina Semmelrocker unterbrach ihn,
0: »Momentchen mal, zuerst Ausweis mal bitte. König Schmönig, das kann ja jeder sagen.«
1: Der König griff nach seiner Krone, wo er für solche Fälle immer seinen Perso zwischen zwei Zinken geklemmt hatte und überreichte dem Kommissar seinen goldenen Ausweis.
0: »König Pilsner, das Fünfte,
1: was ist denn das für ein bescheuerter Name?« fragte Martina Semmelrocker erstaunt. Da errötete der König und sprach, »Ja,
0: weiß ich selber, aber das ist halt mein Spitzname aus dem Kegelklub.« »Okay, Spaß beiseite. Prinzessinnen Diebstahl ist ein schweres Kavaliersdelikt,«
1: rief der Kommissar diensteifrig, und holte seine winzige Spurensicherungslupe aus Westdeutschland heraus. Mit dieser winzigen Lupe untersuchte er das Gemach der vermissten Santa Maria Pilsner. Da fragte König Pilsner neugierig, Und,
0: was sehen Sie durch ihre Lupe? Na so was! Als erste ich, dass es dir ganz schön nach Schwefel riecht!
1: Da sprach der König. Aha, ja, jetzt seh ich's auch. Und weiter?
0: »Da, wo früher das Fenster war, ist ein Loch in der Wand. So groß wie ein Doppelgaragentor.«
1: Der König rief tief beeindruckt.
0: »Mensch, was Sie alle sehen, Herr Kommissar. Zum Glück haben Sie Ihre Lupe dabei, wa? Mensch, wir wären doch voll aufgeschmissen ohne.«
1: Doch das, liebe Kinder, war nicht das Einzige, was der Kommissar entdeckte. Vor dem Bett fand er einen tiefen Fußabdruck im Parkett der zwei Meter groß war und nur drei Zehen mit langen Krallen hatte.
0: »Der Fall ist so gut wie gelöst, König
1: Pilsner«, sprach Kommissar Martina Semmelrocker. »Ja, bloß gut«, antwortete der König.
0: »Ich will nämlich auch bloß nach Hause.«
1: Der Kommissar Semmelrocker sagte,
0: »Also, Schwefel hier hoch, Loch in der Mauer, Riesenfußabdruck, Prinzessin weg, die Handschrift kenne ich.«
1: Dit war der furchterrehende Tyrannosaurus-Feuermaul aus der U-Bahn-Station
0: kottbusser -Tor. Ach du Scheiße,
1: sprach da der König Pilsner.
0: Ja, und nu? Ja, nicht und nu,
1: gab der Kommissar Martina Semmelrocker zurück.
0: Da können sie eigentlich ja nichts machen, Mensch, der Drache ist doch viel zu mächtig. Ich mache los, wa, schissikowski könig
1: da weinte König Pilsner das Fünfte viele schaumige Tränen, da er fürchtete, das Schulgeld für sein Töchterlein ganz umsonst bezahlt zu haben. Am Abend, als König Pilsner das Fünfte das fünfte Königs Pilsner getrunken hatte, da setzte er sich an seinen diamantbesetzten Laptop und gab bei Spieglein Online an der Pinnwand eine Anzeige auf. Alle mal hergehört! stand da in Großbuchstaben. »Wer mein liebreizende Töchterlein Santa Maria aus den Klauen von Tyrannosaurus Feuermaul befreit, der darf sie behalten.« Da kamen aus allen Ecken der Märchenhauptstadt Prinzen in glänzenden Rüstungen herbei, die die prächtig aufgetakelte Santa Maria zu ihrer Wohnungseinrichtung hinzufügen wollten. Nur ein Prinz kam nicht. Das war der edle Prinz Sven Sören-Schwerenöter der nichts als Pudding im Knie und Quark in der Birne hatte. Seine Ärmlein waren so dünn wie Wiener Würstchen und er hätte damit kein Schwert halten können. Ehrlich gesagt, liebe Kinder, hatte er schon große Schwierigkeiten, das Buttermesser unfallfrei zu führen. Während sich Prinz Sven Sören Schwere Nöter wieder hinlegte, machten sich die anderen Prinzen, einer nach dem anderen, auf den Weg zum Kotti, um beim Tyrannosaurus-Feuermaul an seiner U-Bahn-Drachenhöhle zu klingeln. Der König Pilsner, das fünfte, saß indessen aufgeregt in seiner Thronstube und seufzte viele Königspilsner. So wartete er auf Kunde vom Cottbuser Eigentor. Als er mit seinem goldenen, königlichen Zollstock ein weiteres Fläschchen geköpft hatte, kam sein Kammerdiener, dessen Namen sich niemand merken konnte, weil er aus dem polnischen Märchenwald kam, ganz außer Atem vor den König gerannt. »Ach!« sprach da der König erwartungsfroh. »Ich hab was Neues von Santa Maria, mein Lieber. Äh, äh, sag schnell. Mensch, ich kann mir den Namen nicht merken.« »Ich heiße Schlawiniak. Wie oft denn nun noch?« sagte der Kammerdiener und verdrehte entnervt die Augen, wie ein Augenleier-Smiley. »Schlawiniak?«
0: tobte der König. »Dit ist doch kein Name, jetzt mal ehrlich. slavinjak das ist eine Krankheit. Sag mal, hast du keinen Vornamen, du Fatzke?« »Doch, ich heiße
1: Adolf.« »Uuh«, rief der König Pilsner, »da bleiben wir lieber bei Slavinjak. So, hebt et was Neues von meiner Tochter?« »Leider nicht jutet, mein König. Dit hier ist das hier, wat vom Prinzen Arno von Hilpoldstein übrig geblieben ist.«
0: <lacht> rief der
1: König entsetzt. »Der sieht ja aus wie ne schüsseltote Oma.« »Äh, Herr König?« widersprach der Kammerdiener Adolf Slavinjak. »Dit ist ne schüsseltote Oma.« »Sie Dicknischel, Sie essen doch ja gerade Ihre gebratene Grützwurst zum Mittag. Der Rest vom Prinzen ist dit hier.« Und er überreichte dem König eine gesprungene Brille und einen angekokelten Flipflop aus Edelstahl. Das war das Einzige, was von Prinz Arno und seiner Rüstung übrig geblieben war. Als nächstes war Prinz Eugen Drosselbein an der Reihe. Er hatte sich eine List überlegt, um in die Höhle des Drachen zu gelangen. Als er an der Drachenhöhlentüre klingelte und sich Tyrannosaurus Feuermaul über die Gegensprechanlage meldete, da rief er: "Guten Tag, Herr Feuermaul. Ich bin es, der Lieferandolf. Pizza ist da." Hocherfreut öffnete das schuppige Ungetüm und erblickte den Prinzen, der mit gezücktem Schwert vor der Türe
0: stand. Der Drache sprach: "Komisch, ich habe noch ja nicht bestellt." Mensch, und wieso ist denn der Lieferandolf einfach abgehauen? Ha, na ja, Hauptsache, er hat einen leckeren Prinzen da gelassen.
1: Und er nahm dem Prinzen Drosselbein das Schwert aus der Hand, piekste ihn auf und snackte ihn weg wie ein Partyspießchen. So ging es noch vielen Prinzen nach ihm, liebe Kinder, dem Prinzen Rolle, dem Prinzenalbum und sogar dem Kaisergemüse und ihnen allen verging gehörig das Prinzen. Bald war nur noch ein einziger Prinz in heiratsfähigem Alter übrig geblieben. Das war der Prinz Sven Sören Schwerenöter. Der war aber ein Schwächling und ein rechter Angsthase und hatte deshalb immer ein wenig Flugrost im Blechschlüpfer seiner Rüstung. Doch es half kein Jammern. Auf Befehl des Königs Pilsner mußte auch er ausrücken. Eines Tages stand er zitternd vor der U-Bahn-Höhlentüre am Cottbusser Tor und klingelte. Der furchterregende Drache Tyrannosaurus Feuermaul sah den zitternden Prinzen und sprach
0: Hm, mmh, lecker Wackelpudding! Oh, den mag ich am liebsten flambiert!« Der Drache holte tief Luft und
1: als er gerade den Prinzen Sven Sören Schwerenöter verbratwursten wollte, da rief dieser »Halt ein! Nicht so schnell! Warte! Mensch, ich habe doch das gleiche Problem wie du!«
0: Hä? antwortete der Drache. Watten? Hast du auch Schuppen?
1: Nee, rief der Prinz Schwerenöter. Du hast Sodbrennen, genau wie Ecke. Und hast du ihn nicht gesehen, warf er dem Ungetüm eine ganze Packung Schlundoprazol, das er wegen seines empfindlichen Magens immer mit sich führte, in den geröteten Drachenrachen. Der mächtige Saurus schwankte und wankte und in seinem grünen, schuppigen Hals zischte es, als hätte jemand das Lagerfeuer ausgepullert. Kein Flämmchen konnte er mehr spucken und nach ein paar Rauchringen aus seinen Nasenlöchern war auch damit Schluss. »Und besser?« fragte der ebenso schöne wie dämliche Prinz Sven Sören Schwerenöter. Da sah man zum ersten Mal seit sechzig Millionen Jahren ein Lächeln auf dem Gesicht, des Tyrannosaurus-Feuermaul, und der Drache sprach mit lieblicher Stimme.
0: »Oh, danke. Das fühlt sich ja gut an. Ich habe sofort viel bessere Laune. Mensch, jetzt tut es mir fast leid, dass ich jede Nacht in der Märchenhauptstadt randaliert habe. Komm rin, mein Svenny. Kann ich dir was anbieten? Muckefuck, Tee, Bier, Wasser oder eine Prinzessin?«
1: wenn ich schon mal hier bin, ich nehme die Prinzessin mit zwei Stück Zucker, bitte, jauchzte der Prinz entzückt. Dann setzten sich die beiden frischgebackenen Kumpels an den zierlichen Teetisch des Tyrannosaurus-Feuermaul und scherzten und lachten, und die Prinzessin Santa Maria servierte ihnen ein wenig Schonkost, um das Feuer im Bauch des Drachen nicht wieder zu entzünden. Prinz Schwerenöter fragte seinen neuen Drachenbuddy, »Sag mal, Keule, wieso hast denn du eigentlich die Prinzessin geklaut?
0: <lacht> Wir haben die schon überall gesucht.« »Ach«, antwortete der Drache, »ich war mit meinem Haushalt überfordert. Und die hat doch so schöne kleine Hände. Da dachte ich, Mensch, die kommt ja herrlich in die Ecken rinnen.«
1: <lacht> Da sprach Prinz Schwerenöter, »Ja, sei mal froh, dass du die nicht mit deiner Stichflamme angekogelt hast.« »Wieso?« fragte der Drache erstaunt. »Ja, dann wär's ja Schwarzarbeit, verstehst du?«
0: ha, »Da hast du auch wieder recht,«
1: rief Tyrannosaurus Feuermaul und die neuen Freunde schlugen sich auf die Schenkel Schenkelvorlachen und kullerten ausgelassen durch die gemütliche Drachenhöhlenstube. Prinz Sven Sören-Schwerenöter ehrlichte sogleich die Prinzessin und zog zu ihr in die Drachenhöhle in der U-Bahn-Station Tor. Und der liebe Drache Tyrannosaurus Feuermaul bekam ein Wohnrecht auf Lebenszeit und den Job als ihre Schwiegermutter. König Pilsner das Fünfte aber schwor dem Biergenuss endgültig ab und nahm seinen früheren Namen wieder an, Klaus Thaler. Und so lebten alle glücklich und zufrieden, bis Schwiegermutter Feuermaul nach dem Genuss einer billigen Fertigpizza aus Versehen die Inneneinrichtung abfackelte.